0: Muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o mercado de Cebils, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o setor sucro energético, porque os preços né, dos Cebils dispararam né, no, nas últimas semanas. e A gente vai tentar entender melhor esse cenário. E principalmente como é, esse cenário deve impactar o mercado dos combustíveis e também o setor como um todo. E para isso a gente conversa, então, agora, com a Anelise Sacaboto, que é a analista do Itaú BBA. Anelise, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença com a gente aqui do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, obrigada.
0: Bom, Enelise, comecei falando aqui, né, aos nossos internautas, esse movimento de disparada nas últimas semanas nos preços dos sebius e para a gente explicar, né, o que, que são os Cebils, né, são os créditos de descarbonização que as distribuidoras de combustíveis precisam comprar de alguma forma para compensarem, né, a venda dos derivados de petróleo. E esse mercado de sebius a gente tem hoje na B3. Né, e a gente viu é, recentemente uma disparada nos preços né, desses créditos de descarbonização. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse cenário, como é que os preços dispararam. Aí aqui patamar a gente está falando.
1: Uhum. Vamos lá. É, em relação aos preços, né, é, o CBIOS ele é um mercado muito novo ainda, ele tem dois anos, né, começou em 2020. Em 2020 a concentração das compras elas começaram a acontecer em setembro, né, muito porque as emissões também acabaram saindo um pouco mais tardias. É, em 2021, né, as emissões já começaram um pouco mais fortes durante todo todo período todo ano. É, o que aconteceu é que os preços durante o ano de 2021, eles acabaram ficando mais baixos, né? Próximos dos 30 reais por CBIUS ali, até praticamente setembro, né? Então, a gente teve poucas negociações nesse período e os preços ficaram mais baixos ali. A partir de setembro, né? As distribuidoras acabaram entrando mais forte no mercado para adquirir esse volume é, que eles precisam aposentar, né? É, para cumprir a meta individual de cada distribuidora e essa concentração de negociações acabou aumentando muito o preço de setembro para frente, né? Então saiu ali dos patamares de, de 20, de 29, 30 reais por CBIOS é, para 60, próximos de 60 aí, né? É, e essa concentração que fez é, esse mercado atingir patamares mais elevados aí no final do ano. Em 2022, né? por causa dessa concentração é, as usinas as distribuidoras desculpa elas se planejaram um pouco mais né para fazer essas compras ao longo do ano né e também é, de 2021 para 2022 a gente tem um aumento das metas totais né então esse aumento das metas totais com o planejamento das distribuidoras adquirindo esse volume aí ao longo do período né a gente já encontrou é, logo no começo do ano os preços já subindo né então, em janeiro já foi para cima dos 70, fevereiro já foi próximo dos 90, dos 90 reais por cebios. E aí, em março, a gente atingiu aí a máxima histórica de R$ reais e 30 centavos por cebios. Né? Nesse momento, na última quinzena de, de março, a gente teve um recuo dos preços leve, né? principalmente porque é o final da safra, né? da safra de cana-de-açúcar a 21,22 e o início da safra a 22,23, né? Então provavelmente teve um volume um volume maior de negociações ali, um pouco mais de Cebios por conta das usinas ali, né? Fechando ali o balanço do, do ano, né? E aí, nesse momento, a gente teve uma pequena queda de preços, mas logo ele já voltou a se recuperar, né? E nesse período também a gente teve é, as distribuidoras também aproveitando para conseguir adquirir mais volume né, ao longo do ano para conseguir aposentar no final.
0: Perfeito. Annelise, e essa disparada né, que a gente registrou em março, você falou que agora a gente até teve uma correçãozinha, né? Mas essa uhum. disparada que a gente viu aí nas últimas semanas, como é que ela pode, de alguma forma, impactar o cenário de combustíveis aqui no Brasil, né? Porque a gente já vem com preços altos dos combustíveis, né? Já desde uhum. o ano passado, né? Acompanhando, é claro, o cenário externo, a questão cambial. E é um, um fator que preocupa os consumidores e que também é o Congresso Nacional de alguma forma tem tentado encontrar alternativas, né?
1: Uhum. É, não perfeito essa pergunta. É, com esse aumento de preços, né, a gente também tem um aumento de custos aí pela distribuidora, né? Mas esse repasse é muito estratégia de cada distribuidora, principalmente é, pela aquisição, né, o volume que as distribuidoras entram no mercado, o preço que eles compram esses sebios. É, e só para ressaltar que as metas elas são baseadas com as vendas de fósseis do ano anterior. Né? E, e para esse repasse também tem a venda desse ano né? para fazer essa continha aí. Mas no fim é um custo a mais para a distribuidora né? e realmente pode acontecer esse repasse e esse ano um pouquinho maior, principalmente por causa desses preços elevados de cebios aí.
0: Perfeito, você pontuou então em relação a, a, a mais esse componente né, no cenário de custos, é, a gente está iniciando a safra 2022-23 de cana de açúcar no centro-sul do Brasil agora neste mês de abril e queria, uhum. claro, também entender quais as projeções de vocês do Itaú-BBA em relação ao cenário de combustíveis né, para o país, porque como eu mencionei, a gente tem... Visto preços altos aí, é, desde uhum. o ano passado, né? a pandemia também foi um fator é, importante, mas a gente também teve, né, principalmente no caso do etanol, impacto na safra, é, impacto climático na safra. Né? Então, queria entender melhor todo esse cenário de vocês. A gente começa essa nova temporada com um cenário no campo mais positivo, mas como é que ficam os preços nas projeções de vocês aí do Itaú BBA para os combustíveis aqui no Brasil? Uhum.
1: Perfeito. É, nesse momento, a gente encontra preços elevados de gasolina, né, principalmente por conta do mercado internacional, né, que tanto os preços de petróleo, gasolina e derivados aí de petróleo é, têm se mantido em patamares elevados. né? Do lado de cana-de-açúcar, a gente ainda vê uma recuperação de safra, né, comparado com o ano passado, que sofreu muito com a parte de quebra de safra por conta de seca, de geada... É, isso prejudicou bastante a safra do ano passado. Esse ano a gente tem uma melhora, ainda carregando impactos do ano passado, né? Mas a gente tem mais cana. Com isso, a gente também tem um volume maior de etanol, tá? Essa safra, a nossa estimativa é que ainda o mix de produção seja voltado para a produção de açúcar, é, principalmente porque é, durante o período os preços de açúcar, combinado com o câmbio, eles estavam remunerando melhor, né? É, e, é, e o açúcar ele tem a vantagem de fazer a fixação, né? então a gente já vê uma fixação adiantada desse açúcar da próxima safra, né? da safra 22-23. É, com isso, a gente teria uma disponibilidade de etanol um pouco menor. Como a gente tem mais cana, a gente tem um pouquinho mais de etanol. Na nossa estimativa, a gente tem 2 bilitros de etanol a mais do que em 2021. É, os altos preços do ano passado, tanto de gasolina como de etanol, em né, combustíveis no geral, acabou diminuindo bastante a demanda do consumidor. Né? E esse é um ponto super importante. A gente começa um ano também de 2022 com uma demanda menor. Né? Então, com isso, a gente vê preços um pouco mais baixos do que o ano passado, tá? mas a paridade na bomba ainda vai continuar, ele continuar elevada. Não nesse momento de começo de safra, né? Porque a gente tem uma oferta maior de etanol, com as usinas iniciando aí a safra, a produção, é, mas ali do meio da safra para frente, a gente pode ver paridades ali acima de 70%, tá? Então, é, o cenário é um pouco melhor, porém, a gente tem o componente petróleo e gasolina no mercado internacional, né? Que a gente tem muitas incertezas. Então, isso pode influenciar bastante nesse cenário futuro, tá?
0: Com certeza. E quando a gente olha o mercado de Cebils, quais as projeções de vocês em relação aos próximos meses? né Porque a gente uhum. falou, então, desse mais esse componente de custos para as distribuidoras. E é, a gente teve, nos últimos anos, a impacto forte da pandemia sobre é, esse mercado, né? sobre as metas do Renovabil. Então, queria também que você recuperasse um pouquinho isso para a gente. Uhum.
1: É em no primeiro ano, né, a gente teve uma mudança ali das metas, principalmente porque houve a diminuição da circulação das pessoas e consequentemente a gente teve uma diminuição aí é, de demanda por combustíveis, né? E por isso as metas foram diminuídas aí. É, nesse sentido, a nossa a nossa expectativa é, é bem difícil dizer olhando o histórico que a gente tem né, desde 2020 até agora, porque está sendo um ano bem diferente dos outros anos, né? Primeiro porque nos outros anos houve concentração ali das compras mais para o final do ano. Os preços eles atingiram máximas ali mais para o final do ano e nesse ano a gente já está vendo preços em patamares elevados logo no começo do ano, né? Um outro ponto é que a gente tem metas elevadas, né? Então, as maiores metas acabam tendo uma demanda maior. E isso acaba pressionando o preço para cima, né? É, um outro ponto é que já nesse começo de ano, a gente teve emissões de CBIOS mais baixas do que o ano passado. Isso pode ser reflexo da diminuição de consumo, né? De combustíveis, principalmente diminuição de consumo de etanol, que tem se recuperado, mas ainda ele está é, mais baixo, né? Ele está. Se recuperando agora nessa, nesse começo de safra, provavelmente é, aumente aí um pouco mais o consumo, puxe mais esse consumo, tá? Por outro lado, né? A gente teve é, alguns pontos de estoque, né? De CBI os mais altos, né? Principalmente é, o que sobrou do ano passado é, para esse ano, né? Os títulos que não foram aposentados sobraram para esse ano, foi um volume maior, né? Combinado também com uma estimativa de uma produção emissão de CBIOs muito parecidas com o do ano passado, né? Isso muito dependente também do consumo de etanol é, como um todo, né? Porque para a geração de CBIOS eu preciso é, que essa venda seja realizada para a distribuidora, né? É, e por outro lado, a gente também tem uma sobra de, de volume de CBIOS aí no final do ano. Essa sobra, ela é menor do que o ano passado, né? Ela é 50% do volume do ano passado, então isso também acaba pressionando o preço, Tá? É, o último ponto é que também nesse período, né, nesses três meses aí do ano, a gente já teve um grande volume de CBOs disponíveis no mercado que já se encontravam na mão da parte obrigada, né, das distribuidoras. Então, isso acaba diminuindo um pouco a demanda ao longo do período. Uh, mas o que a gente vê são preços fortalecidos. né? Como é um mercado novo, um ano diferente, é bem difícil conseguir... É, entender todos esses parâmetros, como eles se encaixam nessa parte de preços, tá? Mas os preços, eles têm se sustentado aí desde o começo do ano, né? Desde a, da primeira subida até bater os 100 e continuar ali próximo dos 98, 95, aí até, até o que a gente tem hoje, que é próximo dos 93 reais por CBIOS.
0: Certo, Annelise. Olha, muito obrigado pelas suas informações com a gente aqui do Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades do Itaú BBA, queremos contar com a sua participação por aqui.
1: Perfeito, eu que agradeço. Obrigada.
0: Bom, então conversamos aí com Annelise Sakamoto, analista do Itaú BBA, e a gente trazendo então as perspectivas para o mercado de cebios A gente que, que ao longo né, do ano de 2021 teve impacto importante é, nos preços dos combustíveis e agora mais esse componente então, que pode a, adicionar aí aos preços do, das distribuidoras no, nos combustíveis. Então a gente trazendo as perspectivas para os créditos de descarbonização, que são os CBIUS, que as distribuidoras precisam comprar para compensar né, as vendas dos derivados de petróleo aqui no Brasil. A gente também trouxe as perspectivas ao longo desse ano de 2022 para esse mercado de CEBIOS. Em março, é, a gente registrou recorde né, para o é, de mais de R$ segundo o análise Sakamoto. E a gente, é claro, precisa estar atento ao longo do, dos próximos meses, porque é, é um componente então que adiciona aí, né, a alta dos combustíveis que a gente já vem acompanhando há algum tempo aqui no Brasil. Bom, e não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural e a gente segue por aqui com o nosso site 24 Horas no Ar, fica por aí. Participe das nossas mídias sociais no Facebook.